0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre y por eso nos acompaña mi mamá, Risa Dávila de Gracioso. Gracias, mami, por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias, Marianita, por invitarme. Va a ser una gran experiencia para mí compartir contigo tu trabajo.
0: Ay, qué linda. Pues hay muchísimas cosas de las que yo quisiera platicar contigo, pero como solo tenemos 20 o 30 minutos, eh, traté de reducirlo lo más que pude. Eh, yo siempre he creído que tú sos una mujer muy independiente, muy ambiciosa y que siempre tuviste muchísimos sueños. Eh, y creo que tal vez escuchándote hablar de cómo eras tú en tu juventud, ser mamá no, no estaba tan presente. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de, de pasar de, de esta joven llena de ilusiones y de sueños, eh, de cr- explorar el mundo y de leer muchos libros y conocer a mucha gente, a ser la mamá de ocho hijos?
1: Ala, Eso suena importante.
0: <risa> <Lo> <risa>
1: bueno, la verdad es que, es que sí, era una una jovencita con con muchas ilusiones, con con ganas, como se dice, de comerme el mundo. Eh, Y tal vez no pensaba directamente en la la maternidad, pero sí en el matrimonio. Y es algo que tenía como muy claro que era consecuencia del matrimonio, pues formar una familia y tener hijos. Eh, Entonces dijéramos que como consecuencia del matrimonio, pues eh, iban a venir los hijos. Eh, realmente, como tú dijiste, sí, sí tenía como una mente muy abierta y, y como muy dispuesta eh, a embarcarme en aventuras y tal vez la maternidad ha sido como, junto con el matrimonio obviamente, como una de las aventuras más lindas que, que he podido experimentar.
0: Yo creo que cuando tú decís la maternidad es algo súper lindo, pero... También está llena, por lo menos, lo que he visto contigo y con mis hermanas, que ya son mamás, con la Pili, que, que también tiene dos hijos, y está acompañado de, de muchos retos, de momentos bien duros. Y pues yo estoy pronto a, pronta, ¿cómo se dice? A casarme y a comenzar una familia también. Entonces, ¿qué consejo me darías a mí y a todas las mamás que están empezando su vida de madres eh, para esos momentos en los que se pierda el glamour, en los que uno se siente <risa> un desmadre y, y no sabe cómo seguir adelante.
1: ¿Como sobrepasado? Sí. Yo creo que a través de la vida, uno siempre va a pasar por momentos de ese tipo. Independientemente, si sean como mamá, si sea como profesional, eh, siempre van a llegar momentos que uno siente que las circunstancias lo superan. Pero pensando que, siendo mamá, Pues, tomándose una pausa, a veces eh, yo pienso y trato, traté de hacerlo, y eso lo fui adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Pero ahora que tú me estás pidiendo un consejo, pienso en dar dos pasos hacia atrás. Eh, La juventud lo hace a uno ser muy impulsivo. Eh, Probablemente, pues, híjole, Mariana, o sea, cuando yo yo tenía tu edad, ya teníamos cuántos años de casados, o sea, como cinco o seis años de casados. Entonces sí te puedo decir que éramos mucho más impulsivos, pero me estás preguntando esto y, y a veces conviene dar esos dos, tres pasos hacia atrás para tener una perspectiva diferente de la situación en la que estás. También eh, importa mucho rodearse de gente que, que más o menos opine como tú y que te pueda servir como apoyo eh, para, para, afrontar esos retos que definitivamente vas a tener.
0: Uh-huh. O sea, es otra, no sé, otro, otro temor que a mí me da. Yo soy una persona bastante ansiosa y creo que las expectativas son algo que a mí me dan miedo. No solo las expectativas que yo tengo de, de cómo debo ser como madre, sino también de las expectativas que creo yo la sociedad impone de cómo tiene que ser una mamá. ¿Cómo puede uno enfrentarse a eso?
1: Pues, ahorita que me estás haciendo esa pregunta, estoy pensando que tiene como como dos partes. La primera es eh, las expectativas que tienes tú. Uno debe ser uno mismo con los hijos. Porque, como como me decís, eh, la sociedad te impone ciertos parámetros. por ejemplo, los niños tienen que tener clases extracurriculares, se espera que alcancen ciertos niveles de desarrollo en el tiempo en que debe ser, etcétera. Eh, pero tú tenés que ir a tu propio ritmo, siendo Mariana en, uh-huh. en cada momento, porque el mayor regalo que le puedes dar a tus hijos es ser tú misma. Cuando uno trata como de, de ver a su alrededor qué es lo que están haciendo los demás, pues generalmente se se tropieza, se tropieza porque primero los demás son los demás, eh, sus hijos son diferentes a cómo van a ser los tuyos. Entonces, eh, tener altas expectativas es es algo que es muy bueno, eh, es lo que nos ayuda como como a no ser personas mediocres, ¿verdad? Eh, Realmente, eh, por eso precisamente es que uno mira alrededor, ¿verdad? Y muchas veces tiende a compararse y eso es bueno en cuanto y en tanto no, no te hagas sentir como que vas retrasada, como que todo el mundo lleva un ritmo y, y tú vas como detrás de todos, porque eh, cada uno tiene distinta forma de desarrollar, de desenvolverse. Entonces eh, creo que eh, el niño, también eso es algo muy importante, te va a ir dando qué pautas Eh, necesita, ¿verdad? Yo te podría decir que cada uno de nosotros es como un libro en el que los padres aprendemos a leer y por eso a mí me me parece tan apasionante no solo como la maternidad, sino eh, el asunto de, de, de la enseñanza, de la docencia porque uno va leyendo en las personas qué es lo que necesitan y eh, para, para cubrir las expectativas, no de la sociedad ni las tuyas propias, sino de la persona eh,
0: individualmente. O sea, de los hijos. Digamos sí, de qué es sí, lo que ellos necesitan sí, y esperan de ti.
1: Sí, porque eh, hay hijos que son eh, muy independientes, que van aprendiendo las cosas solitos y hay otros que pues necesitan como que uno esté más encima de ellos, ¿verdad? Entonces ir aprendiendo todo eso de cada uno de los hijos es como la, pues no sé, es como redundante decir, ¿verdad? Ajá. Pero que pero ellos te van, uno va leyendo, uno va leyendo, entonces las expectativas que hay que cubrir no son las que te dice la sociedad, ni las tuyas propias, porque a lo mejor uno eh, tiene sus propios sueños y sus Ajá. propias, pero realmente lo que, lo que uno está llamado a hacer como educador, como padre, es potenciar. Eh, todos los dones, todas las cualidades, ayudarlos a, a adquirir esas virtudes que les hagan falta y a mantener las que ya tienen. O
0: sea, es de, pues ya que, ya que me voy a casar pronto, eh, y uno empieza a pensar en sus hijos y, y dice, ay, ¿cómo va a ser mi hijo? Y tal vez le va a gustar la música, o va a ser deportista y seguramente va a estudiar tal cosa, y uno empieza a crear como esta figura de, de, de quién y cómo va a ser nuestro hijo, al final, como tú decís, pues uno no puede imaginarse, ¿verdad?, de cómo va a ser esta persona y que uno va a tener que adaptarse a esas, a esas, a sus necesidades, a sus sueños también, que yo creo que eso también debe ser algo difícil, como yo quería esto para ti y, y tal vez no es lo que lo que tú crees, tú como hijo, ¿verdad?, que eres para ti mismo, para tu propia vida. Creo que eso también debe ser difícil.
1: Todo en la vida es un aprendizaje. Eh, es como una frase un poco triada decir que nadie nos enseña a ser papás, pero nadie nos enseña nada. Realmente es lo que uno quiera aprender,
0: uh-huh. eh,
1: lo que uno quiera tomar del ambiente, lo positivo. Eh, y entonces uno se convierte en un gran observador. ¿verdad? Entonces estás observando eh, cómo son otras familias, cómo, y entonces uno va tomando de lo que ve, de lo que, de, incluso de su propia familia, hay cosas que uno puede tomar y ponerlas como en ese bagaje que quiere también para la familia que uno va a formar,
0: uh-huh. y habrán
1: cosas que uno dice, bueno, esto se va a quedar en el pasado, ¿verdad? y esto la verdad es que yo preferiría cambiarlo. Y después es una gran sorpresa, yo, yo creo que No perder la capacidad de sorprenderse eh, es un elemento clave eh, para la educación, para para llevar a una familia adelante, porque siempre nos van a salir sorpresas, tal vez a veces no no las que hubiéramos querido, ¿verdad?, pues de repente uno tiene hijos con enfermedades o con discapacidades, que son como un gran reto, realmente como como madre y y como familia, ¿verdad? Entonces, si si uno está con la mente abierta, eh, pues, y abierta al aprendizaje, ¿verdad?
0: Otra pregunta que tengo en mente es que, que uno escucha mucho que la maternidad completa, a las mujeres. Y hay muchas mujeres que no les gusta que, que se diga eso. ¿Qué, qué piensas tú?
1: Bueno, algo así como respuesta muy femenina, hormonal, sería... Eso quiere decir <risa> que si una mamá no es madre, está incompleta. <risa> ¿Verdad? Pero, pero yo creo que cuando te dicen que, que uno se completa, a ver, vamos a ver, en el desarrollo fisiológico de una mujer, digamos que alcanza su desarrollo total con la maternidad, uh-huh. ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si una, una mujer no es mamá, no se vaya a completar como mujer, uh-huh. ¿verdad? Bueno, eso sería como que uno tiene que tener muy claro. Y si vamos a hablar de que uno se completa es que uno se completa con la maternidad y la paternidad como individuo porque eh, cada uno de los hijos que que van viniendo con los que Dios lo bendice a uno aportan aportan a tu vida te hacen ver imagínate que los niños tienen como su propio mundo y cuando uno los va conociendo ellos van despertándose y y expresándose como son con toda su personalidad eso es, es como tener como vivir una gran aventura. Es como que de repente, bah, vamos a poner un ejemplo que es muy nuestro. Tú sabes que a mí me da sueño rapidísimo. Sí. Y sin embargo, tú sos una persona más nocturna. Uh-huh. Entonces, o aprendía yo a pasar esas horas de más, dijéramos que para mí era así como son horas de mi sueño. Eso implicaba, o aprendía yo eso, o te dejaba a ti esas horas sola. ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, pues, tenés hermanos grandes que me ayudaron a suplir esas horas sí. <risa> y hacerte compañía. Pero entonces, eh, esa personalidad nueva en tu vida te va haciendo adquirir virtudes
0: uh-huh.
1: que antes no tenías. Entonces, yo siento que en este plano sí se puede decir que la maternidad a uno lo, lo hace una persona, un individuo más completo. Y la paternidad también. Yo, de verdad, eh, no quiero dejar afuera a, a, la, a la paternidad porque eh, n- no seríamos mamás sin, sin los papás. Claro. Entonces, es ¿verdad? nos hace completos a los dos.
0: Uh-huh. Sí, eso también es importante y creo que es algo que tristemente, bueno, se ha intentado eh, rescatar, que es algo bueno, pero también eh, está un poco tergiversado ahí el papel del hombre en, en la familia el del papá, ¿verdad?, en, para los hijos. Y qué bueno que lo mencionaste, porque todas las preguntas que iba pensando, dije, oh, bueno, la verdad es que esto también se lo podría preguntar a mi papá. O sea, traté de pensar como en, en algunas preguntas más específicas dirigidas a la mujer, pero la verdad es que es una responsabilidad compartida, entonces creo que las experiencias no son iguales, pero son o sea, se comparten muchas cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Este, es importantísimo el, el rol del, del papá en la, en la familia. Este, y te voy a decir que sí se han dado grandes pasos uh-huh. hacia eso. O sea, ahora se ven eh, papás siendo eh, más, estando más presentes para empezar con las visitas al ginecólogo, dijéramos. Sí. Con las visitas al pediatra. Eh, ahora se ven papás mucho más involucrados eh, en la vida familiar, sí. porque yo me acuerdo de una anécdota de tus primos jugando jugando casita, eh, jugando de familia, y yo estaba escuchando lo que estaban jugando, y en eso uno de los niños dice, yo quiero ser el perro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y las otras le dicen, ¿y por qué quieres ser el perro? Porque yo soy el papá, entonces todas las mañanas, me tengo, todo el tiempo me tengo que ir y ya no estoy en el juego. <risa> en Pero cambio, el perro, el, perro. el perro se queda en la casa. Yo dije, wow. o sea, qué, qué mensaje tan importante está dando este niño, ¿verdad? O sea, prefiere ser el perro y estar en, entre el, en el juego, dijéramos, entre comillas, que ser el papá, agarrar un portafolio... Yo no sé qué si le daban algo, ¿verdad? Pero el rol del niño en el juego que estaban llevándose a cabo era el de agarrar un portafolio e irse y ya no estar. Sí. Entonces él decía, bueno, yo quiero ser el perro y no quiero ser el papá. Entonces yo sí he visto eh, muchos pasos hacia adelante. Y, y, y qué importante, o sea, se ve la diferencia cuando están los dos involucrados uh-huh. eh, eh, o cuando solo le dejan la, la responsabilidad a la mamá. Cierto que hay cosas que también por nuestras características, pues se pues, acudirán más a nosotras que a sus papás, pero uh-huh. creo que los dos tenemos como, como un rol muy importante, ¿verdad? y complementario en la familia.
0: Sí, totalmente. Cambiando un poco de tema, bueno, ya ahorita, gracias a Dios, he visto cómo mis hermanas se han transformado también en mamás en estos últimos años, y veo qué diferente es ser mamá de un bebé, a ser mamá de un niño. O, por ejemplo, ahorita que Ainhoa ya está entrando a sus años de adolescente, que es mi sobrina mayor, eh, y luego los retos que vienen cuando los, tus hijos son adultos y después cuando pues ya tienen sus propios hijos, te quería preguntar qué consejo le darías a, a las madres, eh, tal vez no para cada una de estas etapas, pero sí alguna de estas etapas, que, que te hubiera gustado también a ti saber
1: bueno, realmente ahora también por la tecnología se cuenta con un montón de recursos para averiguar. Incluso me acabo de acordar de una aplicación que, que hay, que ahorita pues obviamente no me acuerdo del uh-huh. nombre, pero entonces sigue todo el desarrollo desde el embarazo. Ah, sí. En verdad, entonces, y te explica eh, qué es lo que vas a sentir y bueno, entonces como que todas esas etapas tempranas de la vida están súper cubiertas, uno puede encontrar... En todas partes, eh, información y asesorarse eh, de buenas fuentes de todas esas cosas. Pero cuando el tiempo pasa y uno se hace mayor,
0: uh-huh.
1: eh, ya nadie quiere ya nadie quiere hablar, incluso ni, ni de tu edad adulta. O sea, se habla mucho, por ejemplo, del síndrome del mío vacío. Eh, pero yo pienso que estamos muy preparados para toda esa primera etapa de la vida de nuestros hijos, hasta la adolescencia y después en la universidad. Después, eh, también se está dando un fenómeno, pienso, que es que es como muy... Bueno, ahora ya se nos está pegando como lo de otras sociedades, como la de Estados Unidos, uh-huh. que, que se están yendo los hijos más con mayor frecuencia a vivir fuera de casa, sí. aunque no estén casados. Pero, de todas formas, como el tiempo en el que los, los hijos se casan, se ha ido, post, no postergando, pues, pero se casan más grandes. Uh-huh. O sea, que el tiempo que son adultos jóvenes y viven en tu casa, pues, antes eso no se daba,
0: sí.
1: ¿verdad? Eh, esa Sobre esa etapa me hubiera gustado a mí como hablar más o que me pudieran aconsejar, pero cuando me lo hubieran podido aconsejar, eso no se daba. O sea, uno se iba muy joven de su casa. Sí. Eh, pero pienso que es una de las etapas que más nos cuesta como papás. Eh, nosotros estamos también en un periodo de transición, ¿verdad? Porque eh, no es lo mismo cuando son jóvenes. Y uno dice, bueno, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años, Eh, Por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestra vida como matrimonio, 20 años, íbamos a tener 40. Y ahorita hay hay mucha gente que se está estrenando a los 40 años con una familia de niños pequeños, ¿verdad?
0: Sí.
1: Entonces, ahorita, si yo digo dentro de 20, 25 años, pues no sé, (risa) no sé si voy a llegar a los 80. Entonces, yo creo que hablar más de esta... Sí, yo también. Eh, (risa) Hablar más de esta etapa de la vida, ¿verdad? Que fuéramos un poco más abiertos eh, para para estas etapas en las que ya nuestros hijos eh, ya toman las riendas de su vida, aunque vayan, aunque sigan viviendo con nosotros y van tomando sus propias decisiones. Y que tener una parte tan importante y tan participativa en sus vidas, nos vamos convirtiendo en espectadores. Si hubiera podido tener yo un poco de noción sobre esta época, hubiera sido genial.
0: <risa> sí, creo que hubiera sido útil. Y también, escuchándote, pienso en que debe de ser bien difícil tu, tu principal rol por, no sé, 20, 25 años, incluso más, ha sido este de protector, de educador, eh, de, una, de un, una mamá y un papá como muy activos y muy presentes en la vida de tus hijos en los que se caen de la bicicleta los vuelves a subir y después eh, pues uno se vuelve adulto y tal vez ya no necesita el mismo tipo de ayuda y creo que también debe de cambiar como esa percepción que tú tenés de ti misma como, bueno, como persona, como mujer y también como mamá
1: Sí, es diferente eh, a ver cuando tuvimos nuestra primera nieta a mí se me ocurrió que cuando llega el momento en el que uno empieza a pensar que tiene que hacerse a un lado, que sí es algo difícil, eh, porque, mira, dejas el protagonismo,
0: uh-huh.
1: porque ya, ya no son mis hijos, por aquí, sino que ya son como te presento a mis papás, o sea, eso es, otro, es otra etapa totalmente diferente, entonces uno podría sentirse relegado, uno podría sentirse desplazado, y entonces vienen estas criaturitas, que son los nietos, uh-huh. y volvés a ser como el centro, como el centro de, de, del mundo para alguien. Eh, definitivamente por esto pienso yo que la familia es algo tan importante. Uh-huh. Eh, y, y ya que estoy mencionando esto de, de, de los, dijéramos, de la mayoría de edad, por no decir de la tercera edad, <risa> eh, comentábamos con, con unos amigos italianos, Pues, en Italia toda la gente va a pensión después de cierta edad y el Estado le pasa una cantidad para mantenerse, ¿verdad? Y entonces nos preguntaban, y ¿ustedes no se pensionan? Nosotros no. Y entonces trabajan toda la vida. Nosotros sí, pero ¿quién cuida de ustedes? ¿Verdad? Porque eh, la forma como ellos viven en familia es tan diferente. Entonces, como cada quien agarró su rumbo, su camino, hizo su vida por aparte, lejos de los padres, se encuentran estas personas mayores totalmente solas. Uh-huh. Entonces, nos, nos decían, y, y entonces ¿qué van a hacer cuando sean ancianos? Y tampoco es como que aquí, en nuestro país, el Estado provea de, de instituciones, qué feo es su nombre, pero digamos, de, de casas para, para ancianos, ¿verdad? Uh-huh. Y no, tal vez no tan ancianos. Eh, y entonces, nosotros les decíamos, pues, está la familia. ¿verdad? Todavía se ven abuelitos viviendo en casa de los hijos. Sí. Y, y, y yo creo que eso es eso es un gran tesoro. Entonces, eh, cuando uno siente como que ya va para afuera, <risa> entonces vienen, vienen estas criaturitas a, a, a darnos nueva, n- nuevo ánimo, nueva vida, nueva, no sé.
0: Qué tierno. Pues, yo de ti he aprendido muchas cosas que veo y que digo, yo, yo quiero también enseñarle eso a mis hijos. He, he aprendido, por ejemplo, a escuchar. Creo que tú sos una persona que muy muy sensible, muy perceptiva y que sobre todo tiene un corazón muy abierto a, a las demás personas. Y digo, yo, yo quiero hacer así con mis hijos también. Y no solo con mis hijos, con todo el mundo, pero verdad son, son cualidades que yo quiero transmitirles. Y te quería preguntar cuál es... Son esas cualidades que tú aprendiste de tu mamá.
1: Este, bueno, eh, mi mamá era como, como la mamá perfecta. O sea, eh, como tú sabes, yo soy la, la más pequeña de cuatro, uh-huh. pero mis hermanas se daban muy poca edad. O sea, llevan se un año de cada una de ellas. Y mi mamá siempre siempre las tenía nítidas. Eh, súper bien presentadas, eh, ella guapísima, todo en la casa funcionaba, o sea, una administradora de la casa genial. Pero siento que todas estas cosas son, vamos a ver, no es por quitarles valor, pero son como meramente administrativas. Si uno uh-huh. aprende a administrar el tiempo, a ser organizado, yo creo que puedes lograr todas estas cosas. Sin embargo, lo que yo más admiro de mi mamá, y es algo de lo que todavía lucho, es la solidaridad. Uh-huh. Ella, eh, uno la llamaba a la hora que fuera y, y estaba, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Ahorita voy, ¿verdad? este Ella salía al encuentro de las personas con una solicitud, porque uno tiende a ser como medio cómodo y egoísta, ¿verdad? O sea, sí. y, ya me ac- es como que la llama uno y, y podría haber dicho, ay, mi hija, me acosté. <risa> sí. ¿Verdad? Y, y tuve un día fatal y entonces estoy recansada Entonces, eh, ahí mira, ¿qué haces? Y ahí mañana platicamos. Pero mi mamá era la que agarraba el carro a la hora que fuera. Y no solo atendernos a nosotros, sino también incluso a los amigos. Mis hermanas fueron re amigueras, yo, pues yo no mucho, pero incluso atender a los amigos de mis hermanas, ¿verdad? Y a, a familiares, una persona súper, súper solidaria. Yo creo que esa es una de las, de las cosas más bonitas como, como legado que yo tengo de mi mamá.
0: ¿Y de tu suegra?
1: La nona eh, era una persona, verdad, impresionante. Eh, como digna de escribir un libro. Eh, y, y la nona, pues una de las cosas impresionantes de la nona era su capacidad de trabajar. Uh-huh. Eh, y la otra cosa que yo de verdad miraba es que también tenía como esa capacidad como de un líder de... de de hacerte trabajar, pero no así como, el, bueno, sí, si tú te acordarás, ¿verdad? Usted sí. ya que está parado, ¿por qué no me trae el pichel? ¿Por qué no me...? Bueno, ¿verdad? bueno, eso. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros nos casamos yo no sabía manejar y ella me animó, me animó y me dijo, usted no puede depender toda la vida de, de algo, tiene que agarrar el carro y manejar. Uh-huh. Es que ni, ni al súper puede ir en paz. Y yo así es como que ya le iba a dar algo, ¿verdad? De, sí. de pensar en que yo fuera tan dependiente, y cuando yo saqué la primera licencia, eh, ella, ella me regaló un carro. Oh. Y después, es, esa capacidad de saber ver en la gente los, los talentos que tenía, y como de despertarlo a uno, porque con su temperamento así tan especial, ¿verdad? Casi que desangolotearte, sí. y decirte, pero despierte, si usted es capaz de hacer esto, no esté ahí como aplastado, porque además usaba unas palabras así tan especial ¿verdad? ahí está aplastado y no hace nada, de verdad. Me sí. enferma, decía la nuna, verdad. me enferma de ver a alguien tal vez desperdiciándose. Entonces yo creo que ese ánimo de mover a las personas y, y para que no estuvieran estancadas es algo que yo siempre admiré mucho de la nana.
0: La verdad es que sí fueron una buena mezcla, porque como tú decías, Tita, era apapachadora, era una abuelita que te consentía cuando, cuando uno estaba triste, que que te veía de bajón y, y te decía vení y te daba dulces, <ríe> era consentidora. Y la nona era una mujer increíblemente fuerte, independiente. Creo que algo que a mí me, me impacta mucho de la nona es que la nona vivió mucho tiempo sola, o sea, ella crió a sus hijos sola mucho tiempo sí. por, porque falleció su esposo y creo que eso debe ser Bueno, un dolor inmenso, pero también debe requerir una fuerza impresionante. Eh, Y es algo que yo he admirado mucho de la nona. Como como tú me decías hace un rato, la nona era una mujer muy recia, muy estoica, pero también muy sensible. Y ella no era era pepachadora, pero ella sabía también cómo te sentías. Y, Y... y tal vez no te decía así como, venga hijo, pero ella era solidaria en su silencio, digamos, era cómplice de cómo te sentías de una forma muy diferente. Entonces, de las dos, de las dos he aprendido mucho yo también.
1: Sí, la nona era impresionante porque, eh, es que era como una de cal y una de arena. Sí. O sea, que te está diciendo, eso que, eso que tienes puesto se te mira horrible, Pero al rato, si uno le agarraba la mano a la nona, porque uno podría haberse sentido así como, ay, la nona, ¿verdad? O sea, siempre que vengo, no le parece lo que uso, no le parece mi pelo, eh, me dice que estoy gorda, lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero si tú te acercabas y y le hacías un cariño, la la nona no no te iba a rechazar. O si estabas cerca y le agarrabas la mano, te te la agarraba de regreso. O sea, tampoco era, era muy estoica, pero no era una mujer ni tiesa.
0: Sí, no, ¿verdad? totalmente. ¿Verdad? Siempre te hacía sentir recibido. Sí, sí, uh-huh. sí. Pues de, estas, de, estas, de estos recuerdos creo que es importante, o sea, podemos sacar que la maternidad es muy personal, ¿verdad? Depende de cada persona eh, cuál va a ser su estilo, digamos. Eh, y, y también me llama la atención lo que mencionabas antes de... Cómo uno se va formando con las personas que tiene a su alrededor. Y lo importante que es tener personas que a uno lo apoyen en, en, en cumplir esa misión y esa meta que uno quiere alcanzar. Y creo que al ver al haber tenido una bueno, un par de abuelas <ríe> como las que tuve, para ti fue también una gran bendición tener una mamá que te dijera... Eh, no te preocupes, mi hija, yo te voy a ayudar, y una suegra que te dijera, usted puede hacerlo, usted puede hacer lo que usted quiera.
1: Definitivamente sí. Eh, nosotros, nosotros hicimos muchas cosas que probablemente gente de nuestra edad no pudo hacer. Teníamos cierto nivel de independencia como para ir y venir, porque siempre vivimos a la vecindad de La Nona. Sí. Entonces eso era un gran apoyo. Sí. Eh, nosotros sabíamos que porque a mí a veces me decían pero vas a dejar a tus hijos solos yo les decía pues que la verdad es que no están solos si a la vecina está su abuela a la otra vecina está su tía entonces yo yo de verdad que sí ha sido una gran cosa eh, crecer juntos verdad crecer eh, teniendo a estas grandes personas detrás y creo que es como una gran responsabilidad porque es como una cadena de la que cada uno vamos siendo eslabones Entonces, yo, por experiencia de vida, te puedo decir que, por lo menos en nuestro caso, aunque a veces nos agarramos un poco el mocho, eh, (risa) tiene mucho más ventajas que desventajas, ¿verdad? Eh, Porque ahora sucede mucho que las familias se separan. No dijéramos que se desintegran en mal plan, sino solo anda cada quien por su lado pero el hecho de tener nosotros detrás estas personas que, que nos dieron tanto apoyo, que nos ayudaron, eh, que nos jalaron las orejas cuando hacía falta, creo que nos, que nos da como la responsabilidad de nosotros continuar con, con su legado, ¿verdad? Creo que de verdad que sí es muy importante continuar con ese legado de familia, de unidad, eh, donde de verdad, bueno, no vamos a hablar de la nona, o sea, sabemos lo importante que es una mamá en una familia italiana. Sí, ¿verdad? totalmente. Este, <risa> y, y, y creo que es, que es una gran riqueza y que no hay que desperdiciarla.
0: Bueno, para cerrar este episodio, mami, de ti y de, y de papi he aprendido muchas cosas, pero sobre todo cómo tener una relación con Dios. Eh, ¿Cómo una mamá le pueden, y un papá le pueden enseñar a su hijo a tener una relación con Dios desde la libertad?
1: Pues, a, tomando como lo último que, que dije, las últimas palabras de la pregunta anterior, que tener unas unas abuelas con esta riqueza eh, es algo que uno no puede como echar por la borda. pues probablemente mucha de esa fortaleza para nuestra fe la recibimos de, nuestras, de nuestros padres, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pues, yo no tengo la experiencia de haber ido peizcada a misa, por ejemplo, porque uh-huh. porque no la tuve. ¿Verdad? Solo era muy yo, eh, aunque alguna vez le tuve que decir a mi mamá que, me, que no importaba si no iba a misa, porque yo llegaba mucho a distraer al sacerdote, eh, y, y Aldo era igual, ¿verdad? Pero yo creo que eh, la fe y el amor a Dios no puede ser algo encorsetado, no es una obligación. O sea, el amor obligado, como dice, como dice el refrán, ¿verdad? Eh, a la fuerza ni el pan es bueno. Entonces, tampoco se le puede imponer como tal eh, una fe y un amor a Dios a los hijos. La verdad tiene luz propia y y entonces brilla con su propia luz. Eh, Viviendo uno la fe con sencillez, con amor, con constancia, eh, sin nada rebuscado, raro. Eh, Nosotros los invitábamos a, a rezar porque... Si te acordás, cuando hacíamos paseos en familia, como que siempre era momento de rezar el rosario, ¿verdad? Entonces era como, si nos quieren acompañar, acompáñenos. Si no, no. O sea, no, no pasa nada si no quieren rezar. Solo porfa, no, no nos distraigan ni vayan a estar ahí sí. haciendo mucha bulla, ¿verdad? Bueno. Si, si no van a ayudar, no estorben. Y después con la, con la misa, que son como... Eh, eh, mira, la oración y, y los sacramentos son como, como la base de de nuestra fe y viviéndolos nosotros con espontaneidad y de verdad que ahí eh, es una cosa el protagonismo de tu papá en eso es súper importante porque la la fe, si uno va a una iglesia generalmente se ven más mujeres que hombres entonces el hecho de que un padre de familia viva la fe de verdad, o sea así con compromiso, con, con lealtad, con sinceridad, con alegría, con o sea, no como una gran obligación, sino como por, con un gran gusto. Entonces, eso es, los gustos se pegan. O sea, si si yo te digo, si en nuestra casa nos encanta la pizza
0: uh-huh. o si
1: nos encantan las hamburguesas, esa es un gusto que nosotros compartimos con los hijos. Si nosotros vivimos ese, ese, esa alegría y ese gusto por la fe, la eh, se contagia, ¿verdad? Se contagia. Y si el otro está medio medio renuente y no quiere, pues tampoco obligarlo. Llegará el momento en que, en que encontrará el provecho de, de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si no obligará, aconsejando, ayudando, acompañando, orientando, pero así como obligados, brazo retorcido y pedisco, como que
0: no, no. funciona. <risa> no. Gracias, mami, por, por estar con nosotros en este episodio. Me la pasé muy bien. Podría hablar contigo... Mil horas más. Eh, <risa> antes de irnos, no sé si quisieras agregar algo.
1: Bueno, yo, yo creo que es, es muy importante que le demos a la maternidad el lugar que, que debe tener.
0: Uh-huh.
1: Eh, que es un don. Hay mujeres que no, solo no, 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 pueden ser, como que no le sale. Eh, pero si uno se casa, digamos, con el ánimo de hacer y de formar una familia, pues la maternidad bien implícita, ¿verdad? Entonces agradecerlo como un gran don eh, y, y, y luchar por una sociedad y un ambiente en el que se favorezca y se promueva una maternidad sana, dijéramos, ¿verdad? Ajá. Una maternidad sana para cuidar
0: mejor a la familia. Excelente. Muchas gracias, mami. Feliz Día de la Madre. Gracias, mi amor linda. Y también feliz Día de las Madres a quienes nos escuchan. Eh, Gracias por unirse a este episodio del Instituto Fe y Libertad. Nos vemos a la próxima.